0: Andalucía, son las 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: Si no ponemos límite, va a empobrecer a las familias andaluzas y a las familias españolas. El gobierno de Andalucía va a llevar una propuesta para que evitemos el gobierno de la nación, que es el que tiene los instrumentos fiscales necesarios y por tanto la capacidad Frenemos esa escalada de precios que nos puede llevar a circunstancias muy adversas en lo económico y en lo social.
3: Ahora mismo la verdad es que un,
4: estamos viviendo un momento excepcional y estamos prácticamente renunciando al margen por tardar lo más posible en repercutir la subida tan descutable que está teniendo el, el combustible al, al último año.
5: ...pues esto va a ocurrir a partir de esta semana... ...ya este viernes ha parado una parte importante de la flota de Arras... ...la actividad del cerco del Golfo de Cádiz... ...de 82 barcos están solamente faenando 14 ya... Eh, ...los artes menores también este viernes... ...ante la falta de de recursos económicos también empezaban a parar...
1: ...el abastecimiento alimentario en España está asegurado... ...en materia del aceite de girasol en las últimas horas... ...se están produciendo estos episodios... ...yo diría de un cierto nerviosismo... ...pero debo decir y tranquilizar... ...en materia de grasas vegetales... ...precisamente España es un país... ...que tiene posibilidades de abastecimiento".
6: El mero hecho de advertir a los consumidores... ...de que no pueden comprar un número X de unidades... ...ya implica que muchos consumidores... ...que no tenían previsto hacerlo... ...se vayan a por ese tope... ...y además aprovechando una coyuntura... ...de elevadísimos precios... ...porque el sector está jugando a subir los precios... ...está incrementándolos con máximos históricos...
7: Esta idea toma forma y es necesaria porque ahora nos enfrentamos a eh, problemas de rupturas de esto como consecuencia de la guerra y por lo tanto será, como digo, eh, esa reserva estratégica la que eh, desarrollaremos en, en los próximos meses para identificar cuáles son estos productos que necesitamos tener dentro de nuestra reserva en
3: España.
5: Hay una propuesta de incrementar la ayuda en 500 millones de euros más para las fuerzas de Ucrania en military para las fuerzas ucranianas
7: queremos reforzar las capacidades defensivas de las fuerzas armadas de Ucrania ante la invasión rusa en concreto como ya tuve ocasión de decirles se trata de 1370 lanz- lanzagranadas contra carro 700 cartuchos de fusiles y ametralladoras así como ametralladoras ligeras se trata de material ofensivo de fácil utilización ...que no requiere una formación y adiestramiento específico. De esos
8: menores que ya los traían en verano... Que ...son los chicos normalmente de, de Chernobyl... ...que se registren con la familia. ...hay un protocolo de fiscalía de menores... ...primero registro policial... ...segundo ya se le informará... ...que se le va a acoger por la familia... ...a través de un informe de los servicios sociales... ...una situación nueva... ...que va a ser una guarda policial... ...una guardia eh, transitoria de esos menores... ...y se le va a autorizar... ...pero no lo pueden hacer por su cuenta y riesgo".
0: Acaban de oír los sonidos del día, ¿qué tal cómo están? Desplegamos nuestro mapa de sonidos a esta hora, están casi todas las voces en nuestra línea de audios, los protagonistas de la actualidad y todo lo que ha ocurrido hasta esta hora. Hoy el tiempo merece que nos detengamos porque un frente atlántico nos va a traer lluvia, ya ha llovido en algunos puntos de Andalucía y a última hora de esta tarde y mañana también está previsto. La sensación de frío hoy de entrada es un poquito mayor. ...tenemos un día más invernal... ...terminando la semana desde luego... ...por el tiempo más contentos... ...porque la sequía tampoco es nada fácil de gestionar... ...así que si llueve, mejor que mejor... ...a ver si se activan más las nubes. De la guerra, Rusia... ...ataca en el oeste de Ucrania... ...y se aproxima... ...a territorio de la Unión Europea... ...y de la OTAN... ...las fuerzas de Putin bombardean Lusk a 87 kilómetros de Polonia Moscú ha anunciado que 16.000 combatientes de Oriente Próximo van a luchar en la guerra Esta tarde llega a España un avión con 30 niños ucranianos enfermos de cáncer que van a ser tratados en nuestro país se han quedado sin tratamiento por culpa de la guerra ...serán atendidos en hospitales de Madrid... ...en el Niño Jesús... ...en La Paz, en el 12 de octubre... ...en el Gregorio Marañón... ...les contaremos los detalles en un momento... ...también hay niños... ...con un proceso oncológico... ...que van a venir a ser tratados... ...a Andalucía... ...los corredores humanitarios... ...son lo más importante ahora mismo... ...para salvar la vida... ...ayer se evacuaron... ...a 40.000 civiles de las ciudades asediadas... ...lo peor de la guerra... Se lo sigue llevando Mariupol. Ayer no se pudo evacuar a nadie por esa vía y a lo largo de la tarde veremos lo que está ocurriendo en Lask. Más de 2 millones de personas han huido de la guerra de Ucrania, dos millones Hay tantas historias como vidas. Hoy se activan centros de acogida en España para desplegar la directiva europea, donde en 24 horas las personas que lleguen a España recibirán una documentación que les va a permitir en principio durante un año el permiso de trabajo y la residencia en España. Las imágenes de las ciudades en Ucrania han cambiado. Hoy en las portadas de muchos diarios ucranianos vemos precisamente esa imagen que nos hiela el alma. Ucranianos tirando en una fosa común los cadáveres de las víctimas de la guerra. Si esa imagen estaba lejos de nuestro pensamiento, hoy está en las portadas de la prensa. Es como si la frustración de, de Putin se volcara de alguna manera contra los civiles en esas imágenes tan duras, tan durísimas, que nos deja la invasión. Lo último, fíjense, lo último es la acusación de Rusia... ...por la hipotética utilización de armas químicas, biológicas... ...que dice Rusia que Washington está fabricándole a Ucrania... ...para esta invasión, una guerra... ...como verán, paralela a la informativa, a la información que nos llega... ...hoy Rusia lleva esto al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas... ...Estados Unidos cree que esto forma parte de una campaña de los rusos... ...para justificar la invasión... Luz de gas. Las tropas rusas eh, están en el noroeste de Kiev, es con lo que hemos abierto el programa y ahora se espera la comparecencia de Sánchez durante horas. Se alargó ayer la discusión de los 27 en Versalles, donde hace más de un siglo se firmó el fin de la Primera Guerra Mundial. En ese lugar simbólico, fíjense, ayer cinco horas de debate para que al final sepamos que Europa no va a acelerar los trámites para que Ucrania forme parte de la Unión. Aunque sí le va a permitir participar en algunas reuniones para que la relación sea algo más estrecha. De momento no va a estar dentro de la Unión. Ucrania deberá dar los pasos previstos. Para formar parte de la Unión se abre el proceso, pero esto puede tardar años. Hoy ya saben que se han vuelto a reunir los jefes de la Unión. Son días intensos, han sido dos días muy intensos. El debate de hoy tampoco ha sido nada fácil. La reunión de hoy era para discutir la respuesta económica y saber dónde se pone el dinero para este pulso con Putin. Dinero que en Europa... Eh, las empresas puedan seguir recibiendo para resistir el impacto de las sanciones y también se discute lo militar en esta crisis. Son muchos los retos que plantea la invasión de Rusia a Ucrania en Europa. Las consecuencias de esta guerra en el futuro inmediato, pues ahí están, y también en el presente, consecuencias que se siguen reflejando en los paneles de los precios de las gasolineras, ya lo hablábamos ayer, sigue subiendo. Llenar el depósito de 50 litros cuesta 28 euros más que hace un año si es de gasolina y cuesta 32 euros y medio más si es de gasoil. La luz baja hoy 200 a 284 euros megavatio hora pero fíjense siete veces más que el viernes de hace un año. El IPC que hemos conocido hoy no incluye el efecto de la guerra sobre los precios, 7,8% en Andalucía, la inflación más alta desde los años 80. La semana que entra podría faltar el pescado en las lonjas porque la flota pesquera sigue amarrada a puerto en algunos puntos de Andalucía por el precio del gasóleo. Y de la pandemia, tal día como hoy, hace dos años, la Organización Mundial de la Salud definió el coronavirus como una pandemia. A día de hoy, Sanidad ya solo contará los casos graves de COVID. La información pasa a ser diaria, de ser diaria a comunicarse dos días por semana. Pero hoy la revista de Lancet ha publicado el número de fallecidos en la pandemia eh, que triplica. Al oficial, 6 millones de fallecidos en el mundo, pero según esta prestigiosísima revista científica, son 18 millones de personas en el mundo quienes no han superado la COVID-19. ¿Qué ha hecho la revista de Lancet? Bueno, pues ha utilizado un novedoso modelo estadístico que le ha llevado a esa cifra, que le ha llevado a esa conclusión. Analiza 191 países comparando los datos desde el año 2010 hasta el año 2021, comparan la mortalidad de esos años con los últimos. Las tasas más altas están de muertes por coronavirus en Europa del Este, en África y en América Latina. La verdad es que no hay día que no tengamos historias de solidaridad en Andalucía que contar con testimonios de mucho valor. Vamos a recoger algunas de ellas ahora mismo y con todo esto, que no es poco, les damos la bienvenida a la tarde. La música que hemos elegido para la actualidad es el violín de Vera Litochenko. Ya es la violinista del sótano que da esperanza a Ucrania con su música. Es una melodía suave, como oyen la de la violinista del sótano. Es una canción de cuna para un niño refugiado. En el oscuro sótano de un edificio de apartamentos en la ciudad asediada de Yarkiv, Vera Litochenko se ha convertido ahora mismo ya en un icono de la resiliencia de la guerra.
1: de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Hoy también en Madrid se han homenajeado a las víctimas de los atentados del 11M Hoy se han cumplido 18 años, 18 aniversario de esos atentados en el que fallecieron 193 personas, así que Madrid ha acogido hoy diversos actos en homenaje a todas las víctimas y también, por supuesto, lo queríamos recordar. Que no tengamos una historia de solidaridad que contar, lo llevamos haciendo desde luego desde que empezó la invasión rusa en Ucrania, con testimonios de muchísimo valor, y hemos pensado que hoy queríamos hablar de esos 30 niños ucranianos enfermos de cáncer que van a ser tratados en nuestro país, gracias a la Fundación Aladina en coordinación con el Ministerio de Defensa, en coordinación también con la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátrica. Estivaliz Martínez, Mesa de Redacción, vamos a dar más datos a los oyentes sobre esta coordinación.
3: Hola Marilo, buenas tardes. Pues sí, cuando estos 30 niños esta tarde pongan un pie en el suelo español, será en la base aérea de Torrejón de Ardoz, Se les hará un triaje a estos niños, así como un primer reconocimiento médico para saber en qué fase de la enfermedad se encuentran y determinar eh, qué centro es el que más les conviene para su tratamiento. Como decías, la Fundación Aladina y la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátrica lideran el traslado de estos pequeños a los hospitales de referencia que existen en Madrid en relación al cáncer infantil. ...hospitales que son el Gregorio Marañón, La Paz, 12 de octubre y Hospital Niño Jesús. Junto a estos pequeños vuelan a la capital española sus familiares, acompañantes, huyendo también Mariló, pues como no, del horror de la guerra... ...y también en busca de una oportunidad para estos niños para que puedan sobrevivir a la enfermedad. Aquellos niños que no tengan que ser hospitalizados en principio se van a quedar eh, en un hotel durante los primeros días hasta que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Derechos Sociales los traslade a la opción de acogida que mejor convenga a cada familia para que el menor siga recibiendo el tratamiento de día que necesite. Este vuelo que estamos esperando, que trae a 30 niños, es solo el primero de cuatro vuelos previstos ...para evacuar desde Polonia a 100 niños ucranianos... ...que podrían ser atendidos en otros hospitales... ...en este caso sería de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Sevilla. Todos estos niños, Mariló, han sobrevivido ya a una guerra... ...han conseguido salir de Ucrania... ...y ahora se les ofrece una oportunidad para sobrevivir también a la enfermedad... ...otra batalla que tienen que ganar. La incidencia en Ucrania en cuanto al cáncer infantil es muy parecido... A, al de España, porque, bueno, somos um, dos países muy parecidos en volumen de población. España tiene como 4 millones más y es como de unos 1.200 diagnósticos de cáncer infantil al año. Vamos a charlar con
0: Istar Espejo, es directora de la Fundación Aladina. Señor Espejo, bienvenida, gracias por atender nuestra llamada.
7: Muchas gracias por
0: invitarme. Bueno, me gustaría que nos contara cuándo está prevista la la llegada, me imagino que a lo largo de la tarde.
7: Sí, efectivamente, nada, estamos eh, esperando que que nos digan una hora concreta, pero entre las cuatro y media y las seis de la tarde debería estar aterrizando el vuelo.
0: Me imagino que nerviosismo también por por ver cómo llegan. ¿Llegan acompañados de, de las familias estos niños? Llegan acompañados
7: de familias eh, y cada familia tiene una configuración especial y diferente. No hemos tenido los datos hasta hasta esta mañana y hay algunos que vienen acompañados solamente de su madre, otros que vienen acompañados de hermanos, incluso de abuelos, eh, alguno de su padre. Hay muchos formatos diferentes.
0: ¿Cómo, cómo fue el, el pensar que, bueno, que estos niños evidentemente... Eh, sus tratamientos habían dejado de, eh, se habían quedado sin tratamiento por culpa de la guerra. Eh, ¿Cómo se ha podido organizar todo?
7: Muy rápidamente nosotros que nos dedicamos a, a esto, a niños enfermos de cáncer, nos pusimos en la piel de, de, estos, de estos niños y familias ucranianos y entendimos que, que tenían que estar viviendo una situación pues más difícil si cabe, ¿no? Que la de la población general. Entonces eh, pues con muchas ganas de ayudar y muy poca organización estructurada nos pusimos en contacto, empezamos a hacer llamadas a contactar, y vimos con una iniciativa increíble que, liderada por eh, una organización que se llama Saint Jude Global, que, que habían desplazado ya a, a profesionales a, a Polonia. Y entonces han montado lo que se llama la clínica Unicornio en Polonia. ...que es un lugar al que llegan los niños eh, de toda Ucrania con, con enfermedades graves... ...y en concreto ellos se ocupan de los niños con cáncer... ...entonces eh, una vez que llegan allí los informes médicos que pueden traer... ...algunos vienen indocumentados, otros no, unos han conseguido sacar informes... ...los que no se les hacen informes y, y todos se traducen muy rápidamente al inglés... ...y a partir de ahí esta organización está en contacto con diferentes hospitales de toda Europa para decidir cuál es la mejor opción para cada para cada paciente. Entonces nosotros nos ofrecimos eh, para colaborar con ellos y pensamos que evidentemente España tenía que ser uno de los países que acogiese eh, a estos pacientes. Y rápidamente, junto con la Sociedad Española de matoncología Pediátrica, un grupo de profesionales extraordinario, eh, la Comunidad de Madrid, el Ministerio de, de Asuntos Sociales, eh, la Asociación Pablo Ugarte y muchos más, todos fuimos aportando pues, nuestro granito de arena y, y hemos montado pues un, un dispositivo que, que de una manera muy rápida y muy efectiva ha permitido que lleguen, eh, finalmente han sido 25 niños, van a ser 25
0: niños, estos son los datos que tenemos de, de uh-huh. esta última hora, de esta mañana. 25 niños, señora Espejo, que llegan, no lo sé cómo, con llegan con informes médicos, llegan con los tratamientos que se les estaba dando... O, ¿O hay que empezar desde cero? No, desde no, no. Aquí. Uh-huh.
7: no, llegan llegan, llegan con información. Os digo Han hecho un gran, excelente trabajo en uh-huh. Polonia y, y ha habido una coordinación entre, entre los profesionales médicos a nivel internacional, una, una gran coordinación. Entonces llegan con información, se ha predeterminado qué pacientes van a ir a cada centro, se les está esperando, se les hará un chequeo y se evaluará que quiénes tienen que quedar ingresados y quiénes no. Y lo que verdaderamente no sabemos es qué otro tipo de necesidades van a tener, sobre todo en cuanto a apoyo, necesidad de, mm. de apoyo psicológico mm. y bueno, social, porque entendemos que vienen sin nada. O sea, tenemos muy poca información eh, sobre, sobre su estado más allá del médico.
0: Claro, imagino que ahora en cuanto lleguen esos 25 niños, bueno, pues se van a encargar de todo, de todo lo que nos está contando. En ...incluso de ese apoyo psicológico... ...porque es tremendo... eh, ...vivir un proceso oncológico... ...para ellos y para los familiares... ...y una guerra... eh, ...tremenda la combinación señora Espejo... ...es inconcebible... ...inconcebible... Inconcebible.
7: es una burrada... ...vivir un proceso de cáncer en un hijo... ...hacerlo en un estado de incertidumbre... ...de tristeza... ...de angustia, de miedo real... Eh, porque pues, hay niños que nos decían que han sido evacuados de los hospitales eh, tres días después de un trasplante de médula, que es un momento absolutamente clave en el que en el que no tienen defensa. Es escalofriante, tenido, es escalofriante que lo que nos Niños que han tenido que ver interrumpidos sus tratamientos. Mm. Eh, venía, por ejemplo, un niño... Eh, al que seguramente hubiera necesitado un trasplante de médula y no ha podido llegar, porque solamente nos mandan los niños que están en condiciones de volar y no vuelan en aviones medicalizados. O sea, que vienen en unas circunstancias, eh, eh, entre comillas, buenas. Pero pero nos, lo que nos cuentan de, de la frontera y de la situación en Polonia es escalofriante.
0: Me quedo sin palabras, sinceramente. Me quedo sin palabras. O sea, niños que... A tres días, o sea, en el posoperatorio, en el posoperatorio de un trasplante de médula, los han sacado de los hospitales, ¿no? Absolutamente escalofriante. Estivaliz, no sé si tienes alguna cuestión más, sí, eh, pero es alucinante también sí. eh, cómo se ha organizado todo para que al menos 25 niños eh, puedan hoy estar en un hospital con tratando ¿no? de, de salvarse de ese proceso oncológico que están padeciendo.
7: Y esperamos en que, mm. que perdón, confiamos sí. en que puedan ser muchos más. Estamos, claro, claro. estamos trabajando con las autoridades, claro. con este, esta red de organismos internacionales para poder, mm. eh, pues por lo menos, gestionar otros dos vuelos. O sea que confiamos en, en poder acoger a mm. muchos más, que creo que nuestro país tiene capacidad de sobra. Mm.
3: claro sí, porque, mm-hmm. eh, sí Hola, buenas tardes, eh, señor Espejo. Eh, sobre todo hola, porque además, eh, al traer estos niños que no están... ...que están malitos... ...pero no están en esa situación tan grave... ...como la que usted describía... ...también se está eh, dejando... eh, ...se está liberando espacios... ...y camas en los hospitales... ...para esos otros niños... ...que sí que están en peor... eh, ...tienen peor situación diagnóstico... ...y no pueden pueden volar... ...yo le quería preguntar... eh, ...estos niños... eh, ...los que no vayan a ser hospitalizados... ...en principio... ...yo por la información que tengo... ...a priori se van a ir a un hotel... ...y después la idea es que vayan a familias de acogida... ¿Tienen ustedes ya familias de acogida? ¿Se han ofrecido familias para tener hasta los niños con sus sus familiares? Bueno,
7: hemos tenido una avalancha de ofrecimientos y esto sin haber hecho públicos cuáles eran los planes, porque, porque todo ha ido muy rápido y había muy poca información, pero la realidad es que finalmente se ha desestimado la opción de las familias de acogida a pesar de la gran, del gran número de ofrecimientos que hemos recibido, debido a que a que el Ministerio de Asuntos Sociales e Inclusión eh, rápidamente nos ha ofrecido una alternativa que creemos que es mejor para, para todo este colectivo, que es un alojamiento a, a medio plazo, eh, que, que será de aproximadamente un mes y medio dos meses, y luego ya se valorará en función de las necesidades específicas de cada familia, cómo pueden entrar dentro del sistema.
0: Esta Respejo, le agradezco enormemente que nos haya atendido. Eh, es, desde luego, una labor importantísima la que lleva a cabo la Fundación Aladina. Eh, la verdad es que lo hemos hablado en más de, de una ocasión, pero ahora es, desde luego, vital. Eh, en coordinación, esta... El traer a los niños ha sido gracias a la coordinación también del Ministerio de Defensa y y la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátrica que se van a ocupar en principio de estos 25 niños y esperemos que puedan haber más vuelos para, desde luego, librar de de lo que está ocurriendo a niños que además tienen una enfermedad como, como un cáncer. Gracias por haber estado con nosotros y gracias con letras mayúsculas.
7: Muchísimas gracias por la oportunidad
0: Pues esos niños llegarán en aproximadamente hora y media eh, a Madrid donde ya saben que van directamente a los hospitales de referencia en procesos oncológicos No hay días sin hablar de solidaridad desde que empezó todo esto, desde que empezó la guerra en Ucrania Cuatro particulares han puesto en marcha una iniciativa para enviar un gran convoy a Ucrania, el viaje de ida para llevar material humanitario y el de vuelta para traer a personas estivales.
3: Sí, Marilo, esos cuatro particulares, como muchísima gente de Andalucía que dicen, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues hay que hacer algo. Y entonces se han puesto manos a la obra, Marilo, ...y claro, se han tenido que apoyar, han tenido que buscar el soporte y el asesoramiento de una ONG... ...porque pues no no sabían, querían hacer algo pero no sabían cómo... ...y se han puesto, bueno, pues con SOS, Ayuda Sin Fronteras... ...es una ONG que está formada por bomberos, por policía y otros profesionales de emergencia... ...es una ONG que se creó con la intención de dar respuesta inmediata en catástrofes... ...o en cualquier parte del mundo cuenta con personal muy especializado y tiene 17 años de experiencia. Bueno, pues juntos estos cuatro particulares andaluces, junto con esta ONG, Marilo van a iniciar un trayecto, quieren eh, acumular toda la ayuda que sea necesaria, todas las furgonetas eh, un trayecto que va a durar una semana, serán tres días para recorrer trescientos, mil kilómetros y otros tres días de vuelta y lo van a hacer con furgonetas, <ríe> perdón Una vez, Mariló, que lleguen, que tengan eh, las furgonetas, eh, cuando lleguen allí, hay entidades ucranianas que ellas son las que les van a decir qué personas pueden traer a España. ¿Cuál es el perfil? Ellos irán allí con material... ...con ayuda humanitaria y volverán con gente... ...cuando llegue aquí la propia ONG eh, va a ir llevando a estas personas... ...a estos eh, ucranianos a familias de acogimiento... ...porque esta ONG Ayuda Sin Fronteras... ...tiene una bolsa de familias españolas dispuestas a acoger... ...¿qué necesitan? Que esto es lo importante... ...bueno, necesitan furgonetas que sean vehículos mixtos... ...para transportar mercancía para ir y personas para volver de menos de 3.500 kilos, que aunque tengan un tiempo, es decir, que tengan unos años, pero que no tengan un consumo exagerado, y hagan echado los cálculos, y una diferencia, Mariló, entre una furgoneta con mucho consumo y otra, pues fíjate, puede haber una diferencia de gasolina hasta de 1.000 euros. ¿Por qué quieren furgonetas? Porque han preguntado y el alquiler de una furgoneta son 1.600 euros. También necesitan donaciones que pueden hacer a través de la cuenta de esos Ayudas Sin Fronteras. Tenemos un teléfono que luego si quieres damos, por si quieren colaborar o pedir uh-huh. cualquier tipo de información. Claro que sí. claro que sí. Y con ellos está colaborando la asociación también, además de todo esto, la Asociación Pro Guardia Civil y el Colegio de Abogados de Sevilla. De esto de momento, pero se está sumando muchísima gente porque lo que quieren es enviar muchísimas furgonetas.
0: Vamos a charlar con Pedro Suárez, uno de los cuatro particulares que ha organizado esta iniciativa. Pedro, bienvenido.
9: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, ¿cuál es la la situación? Cuéntanos, Pedro.
9: Eh, Pues, ante todo, darte las gracias por darnos acogida a la iniciativa que hemos tenido. Y, básicamente, ha sido a raíz de las noticias que nos Mm. llegan de Ucrania, pues la inquietud de cuatro particulares que decidimos hacer algo por no quedarnos en actitud pasiva ante mm. de esta desgracia porque nunca se sabe si te puede llegar a pasar ¿sí o ¿no? y entonces no, gracias a nuestro contacto pues decidimos hacerlo acogernos a, a esta ONG no solo por darle una, un, una credibilidad sino también por la, la, la logística y la experiencia que tienen de bueno. eso solamente necesitamos el hecho de la ayuda económica y la posibilidad de que alguien eh, nos pueda ceder una furgoneta o empresa que se dediquen de a la de furgoneta que no la pudieran ceder porque es que el resto del operativo ya está previsto. Tenemos cerca de 300 cajas ya presentadas, preparadas, para cargar, listas para cargar, tanto para de ropa, material de higiene personal, alimentos, todo únicamente para cargarlas en las furgonetas. Y tenemos ya toda la logística y también burocrático para aquellas familias que que serían recogidas en la frontera para traerlas aquí a España, porque también tenemos ya un listado importante de familias de acogida. Entonces, Mm. solamente nos queda... El, el detalle económico y el detalle de la de las furgonetas para hacerlo. Y como dicha ONG tiene tantísimas técnicas respecto, pues creímos que era lo más factible. por ser, Porque también nos corre muchísima prisa, por, por, porque las noticias que nos llegan de allí es que, como, eh, como en la circunstancia de la guerra eh, y el avance eh, de la tropa rusa, en un cualquier momento puede hacer caso de que la frontera quede cerrada pues claro, vamos con esa premura porque eh, ir para allá en furgoneta puede pasar alrededor de unos tres días aproximadamente. Sí. Después a la vuelta, cuando lleguemos a España, si hay que distribuir a las familias, pues yo creo que sea, en cualquier punto de la geografía, también es un, un periodo de, de tiempo que hay que estar en carretera. Pero sobre todo el hecho de que nos presiona más el que no nos cierren las fronteras, ...y sea imposible acoger a, a personas necesitadas.
0: Esa claro es la, es la idea, claro. Todo esto tiene que estar canalizado con una ONG. Exactamente. Es lo importante. Y me vas a permitir que salude al presidente de SOS Ayudas Sin Fronteras, Javier Rivas. Javier, bienvenido. Ah, buenas tardes. Bueno, estábamos hablando con Pedro Suárez que prácticamente toda la logística está ya. Ahora necesitamos saber qué es lo que hace falta.
2: Bien, como ha dicho Pedro, ahora mismo lo que nos hace falta es el soporte económico y el de transporte. Lo demás lo tenemos prácticamente eh, amarrado. Eh, Tenemos las 300 cajas separadas, clasificadas por sexo, edad y y también el material sanitario, eh, artículos de higiene personal. Todo eso ya está preparado y listo para cargar y, y transportar. Eh, ...lo que ha comentado antes Pedro... ...bueno pues estamos en, en contacto con el consulado de Ucrania en Barcelona... ...es el que nos va dando las pautas... ...y nos va dando los contactos con las personas que nos van a hacer falta... ...cuando lleguemos a la frontera... ...para tener previsto incluso traductores que ya están esperando... ...para hacer en toda, toda esta labor importante... ...que es soltar la mercancía en buenas manos para que llegue lo antes posible... Y luego, pues, traernos
3: a las personas que pagamos.
0: Sí, no sé Estival, si tienes alguna cuestión más adelante. Tenía dos
3: cuestiones para Javier. Una, Javier, es, es si mmm, dice usted que llega la mercancía en buenas manos, no hay dudas, pero no sé si durante el trayecto, cuando van con esos convoys con ayuda humanitaria, Eh, ¿Hay seguridad de que eso puede llegar o pueden tener algún problema de que les puedan, no sé, intentar robar, intentar quitar las mercancías, las medicinas?
2: Bueno, eh, es poco probable. Eh, Es poco probable porque vamos por territorio europeo y no vamos a pasar fronteras eh, en conflicto. Por lo tanto, es poco probable que que, que intenten asaltar el convoy. Además, también llevamos compañeros que son policías, expertos en seguridad internacional, y tal, van con nosotros. O sea, y nuestra experiencia a lo largo de, tal, de todos estos años llevando ayuda humanitaria en África, bueno, pues hace que sea poco probable.
3: Uh-huh. El
2: caso es que nos encontremos en el camino, eso sí puede ocurrir en algún grupo importante de refugiados eh, o de personas eh, que huyen de la guerra. No, no habría problema en abrir la, la furgoneta y darle algo, lo que necesiten
3: claro. Sí, otra cuestión eh, Ustedes van a llevar allí ayuda humanitaria y van a traer a personas, a refugiados No saben qué tipo de personas van a traer, qué familias, si personas mayores, si niños, si niños con madres Porque cuando ustedes llegan allí, claro, se ponen a las órdenes de instituciones ucranianas no Que son ellas los que designan y, y deciden qué personas vienen ¿Eso cómo funciona? Bueno, no, ¿Cómo va? ¿Cómo está organizado? En este en este
2: caso vamos a través de la embajada, tendremos contacto con el embajador y el embajador ya nos dará eh, dónde y cómo recoger a las personas, ¿vale? Normalmente suponemos, suponemos que estas personas han escogido como de destino España, ¿vale? Hay otras personas que están escogiendo de destino de Francia, Alemania, eh, Italia, Portugal en distintos países de la Comunidad Europea. ¿Por qué? Porque tienen familiares o conocidos eh, en estos países. Recordar que venimos de esos niños que venían antiguamente para pasar el verano en un entorno saludable de, sí. de aquella Chernobyl, aquella cadástrofe nuclear. Bueno, pues ahora son adultos, son personas y tienen unos vínculos importantes con, con, con los españoles. Entonces supongo que serán esas personas, este, ese grupo de personas, las que la embajada de Ucrania en Barcelona no tenga preparada.
0: Pues le voy a agradecer enormemente a Pedro Suárez y Javier Rivas que nos hayan atendido. Muchísima suerte. Y es verdad que cada día nos estamos encontrando con cientos de historias solidarias. Pedro, Javier, mil gracias.
9: Muchas gracias y buenas tardes. Sí.
0: Vecinos Vamos. de Guadiaro van camino de Varsovia de Guadiaro, en en San Roque, en en Cádiz, ha sido un viaje absolutamente espontáneo. No sé por dónde van, pero vamos a llamar a, a Ruth, que va de copiloto en una furgoneta ahora mismo, que conduce José Bezares. Ruth, bienvenida, ¿qué tal?
4: Hola, buenas tardes.
0: Ruth, ¿por dónde vais?
4: Pues estamos en Alemania, eh, hemos entrado hace como cuestión de una hora, hemos pasado la frontera de francia Alemania y en ruta. Hemos parado a, com- a comer algo y iniciamos de nuevo la ruta.
0: Ruth, ¿qué piensas encontrarte allí? Porque seguro que has tenido comunicación con algunas personas que vienen de vuelta. Es verdad que cuando hablamos con vosotros y si vais de camino hay una sensación y un tono de voz diferente al que tenéis a la vuelta, la verdad.
4: Pues la verdad que nosotros estamos muy nerviosos, porque mm. estamos en contacto con una asociación de aquí de España, que son los que tienen el enlace en, eh, allí en Polonia, en Varsovia, y okay. ellos no, nos están indicando mmm, por los pasos a seguir, nos están... Nos, nos dicen que nos hagamos el cuerpo, que la situación ha empeorado mucho y que nos vamos a encontrar una situación muy desagradable y que nos va a impactar. Que hemos preparado psicológicamente porque hay, ahora mismo están hasta durmiendo en el suelo. Que más que ya ropa que tienen bastante que nos equipáramos nos equiparamos con, con cerillas y mantas porque duermen en el suelo. Nosotros nos llevábamos porque ya le dijo que esto fue imprevisto sur, y salimos con lo que nos dieron en una tarde. Vamos a parar en un decarlón porque la, el pueblo de San Roque y de Guadiaro y alrededores se está volcando desde que se enteraron que estamos viniendo y están haciéndonos visum para ayudarnos en el viaje, en el transporte y con donaciones particulares todo de particulares pues no va nos están pagando prácticamente el viaje y, y con lo que nos el dinero que nos va a sobrar vamos a comprar cerillas para dejarlo allí a los refugiados que se quedan
0: cómo ha sido Ruth? cómo cómo ha sido el coger una furgoneta eh, y decir bueno me, me, me tengo que ir a ayudar cuál ha sido ese pues ¿qué, qué te ha desencadenado pues ha sido ¿Ha sido una imagen? ¿Ha sido todo lo que está pasando? Eh...
4: Fue la iniciativa de José de Zare. Él llevaba pensándolo dos semanas, contactando por Facebook con alguna asociación que le guiara, porque era estremecedor lo que se ve en la tele. Y nosotros nos entramos la tarde anterior, mi pareja y yo, y decidimos acompañarlo. Pues porque no podemos hacer nada más, es decir, ahora mismo lo único un granito de arena podemos aportar los humanos para ayudar a este pueblo que está siendo devastador. Y surgió, y bueno, esto el miércoles para el jueves, él lo tenía pensado, a lo mejor no el día espontáneamente de salida, pero
3: eh, nos pusimos en marcha y aquí estamos, llega en camino de Varsovia. Estivalis. Hola Ruth, buenas tardes. Eh, ¿Vais a, a Varsovia? ¿Vais a traer no sé cuántas personas? Creo que como nueve, ¿no? En, serían el las nueve, dos furgonetas. Nueve. Y no sabéis sí. a quién. Bueno,
4: allí la, la mujer de José y Sonia, que es una amiga, y algunos colaboradores más, eh, están esperando a que le digamos quiénes vienen porque sí que es cierto que la población se está volcando y está ofreciendo habitaciones y estancias para ello, pero no sabemos ahora mismo cuántas familias son. Si son dos familias, son tres, eh, cuántas madres, cuántos niños, y una vez que lleguemos allí, mmm, no nos no seleccionen que se quieren venir con nosotros, pues ya en el camino de vuelta, con la logística que tenemos allí en Guadiaro, ellos pues pondrán nos esperarán para darle cobijo a estas familias
0: pues mucha suerte nos eh, quedamos en contacto de verdad es que es increíble la solidaridad y, y tenemos todos los contactos los teléfonos de todas las personas de los andaluces que bueno es que están haciendo cosas ¿no? así que os agradezco enormemente esta conexión en directo Eh, hablaremos en los próximos días Ruth, un saludo para José Bezares y y gracias de verdad, gracias con letras mayúsculas, yo creo que en estos momentos los que estamos aquí tratando de ayudar de, de otra manera, pues solo tenemos que daros las gracias a los que estáis en ruta ahora mismo, a los que están volviendo a los que han llegado con ayuda, a los que vienen con los niños, mil gracias de verdad, un saludo
4: Muchas gracias a todos y además de verdad agradecimiento total a nosotros, a Paco, a José, a mi perdón, Paco, a mi pareja, José que viene en el viaje, el el su mujer, todos los que están allí desde Guadiaro y las, las aportaciones de, de los que nos están ofreciendo lo que pueden, lo que tienen para solidariamente para ayudar a estas pobres personas.
0: Mil que gracias, beso muy grande, muchas gracias. Ruth, un beso enorme. Muchas gracias. A esta hora está compareciendo Pedro Sánchez, el presidente del gobierno mensaje conjunto de unidad y reproche a la acción bélica de Rusia, eso es lo que está contando elevar la inversión en el capítulo de defensa abordar cuestiones como la compra conjunta del suministro de gas, esto es lo que se ha hablado en Versalles Hay que elevar también el PIB al 2%, el PIB destinado a defensa. Eso es lo que está comentando. En comparecencia, eh, van a cumplir con los planes de defensa de la OTAN. Van a defender a las industrias para que los ciudadanos no sean rehenes energéticos de Putin. Y también habla de un plan dinámico para personas, consumidores vulnerables. Compareciendo a esta hora Pedro Sánchez, el presidente del gobierno.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es.
0: Canal Sur Radio, Sevilla.
8: Yo ya no pago. de Film Symphony Orchestra con su nueva gira Phoenix. un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos 18 de marzo, Fibes, Sevilla ya a la venta en filmsymphony.es
1: Volvemos a disfrutar de lo clásico, la clásica reunión, el clásico abrazo y ahora por fin el salón de vehículo clásico. Sevilla Classic Gas vuelve a Fibes el 19 y 20 de marzo con la mayor exposición de modelos históricos, compraventa entre particulares, recambios, exhibiciones, monográficos y mucho más. No esperes más, ven a Sevilla Classic Gas en Fibes el 19 y 20 de marzo. SevillaClassicCars.com.
3: ¿Tienes una acualimpia o cualquier aparato del hogar que no funciona? Pues en Quality Hogar somos los únicos que lo reparamos con piezas y recambios originales. ¿O lo que prefieres es cambiar tu acualimpia o tu vaporeta antigua por una nueva? En Quality Hogar puedes hacerlo con las mejores condiciones y financiación. Llama ahora y pide tu presupuesto gratuito y sin compromiso. Llama al 937-078-068. 937-078-068. Acualimpia es marca registrada de Quality Hogar, tu servicio técnico de confianza. Llámanos.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Casi las 4 menos 10 de la tarde y Canal Sur Radio durante toda la mañana ha estado en algunas gasolineras, en algunos puntos de Andalucía, para comprobar cómo se estaba dando la mañana en cuanto a precios, consumidores. Han vuelto las colas para repostar, por ejemplo, en puntos como Gibraltar, donde parece que el combustible. Sigue siendo, estivalid más barato los precios entre una gasolinera de la comarca gaditana, en la línea, en la zona, ¿no? Y el Peñón pueden tener... ...una diferencia de hasta 40 céntimos el litro...
3: ...así es Mariló, claro. 40 céntimos... ...así que fíjate, esas colas, te acuerdas, ¿no?... Sí, ...que sí. veíamos de coches españoles hace uh-huh. años, ¿no?... ...para llenar el depósito en Gibraltar... ...que han pensábamos, vuelto, ¿no? han vuelto, uh-huh. han vuelto... ...y es que eh, Mariló, claro, los que viven en la comarca gaditana... ...pues tienen el peñón al lado... ...y pueden ahorrarse hasta 40 céntimos por litro... ...que es mucho dinero... ...mira, en una gasolinera, claro... ...las gasolineras en Gibraltar pasa como en España... ...no todas tienen el mismo precio... ...hay diferencias, las hay más baratas... ...y las hay más caras... ...pero por hacer una media, ¿no?... ...en una gasolinera de Gibraltar... ...el litro de gasolina de 95... ...está aproximadamente en unos 52 euros... ...frente a uno con 9 de media... ...que hay que pagar en España... ...ahí tienes los 40 céntimos... Si nos vamos al diésel, pues estamos parecidos, porque tendríamos desde 1,58 que puedes echar, llenar el depósito en Gibraltar, si es diésel tu coche, a 1,80 de media que tienes que pagar si repostas en una estación de servicio española. Donde aquí, bueno, no vamos a decir que los precios son récord histórico, están marcando récord histórico porque es que eso lo sabía todo el mundo y cada día Mm es un susto más, Claro, claro. Así que, Marilo, hasta 40 céntimos. Eso es mucho dinero cuando hay que llenar un depósito de 50 litros.
0: Claro, 28 euros más que hace un año. Llenar el depósito de 50 litros, 28 euros más que hace un año. Si es de gasolina, 32 y medio más si es de gasoil. ...vamos a hablar con Lorenzo Pérez Periáñez... ...presidente de la pequeña y mediana empresa de La Línea... ...señor Pérez Periáñez, bienvenido, ¿qué tal?
5: Hola, buenas tardes, bueno, encantado de estar con vosotros... ...han
0: vuelto las colas...
5: ...sí, sí, han vuelto las colas por, por este motivo, ¿no?... De ...porque además coincide de que hay, hay muchas furgonetas... ...tú sabes que ahora con mm. el auge de, de la venta de, de electrónica o online, ¿no?... ...el comercio por Internet pues cada vez hay más transportistas autónomos que para ello pues mira, un céntimo pues supone, digamos, una pérdida o un beneficio importante no para, para su empresa. Entonces, como hay tantísimos transportistas ahora, eh, con el tema de estar repartiendo de todos los todo productos estos de, de Internet, pues se ve muchísima eh, furgoneta también en las colas. ¿no? Es unido a muchísimos campos ibaltareños, y, y claro que hay que llenar el tanque, el depósito de gasolina, pues son... ...prácticamente un 30% ciento mm. 30 y tantos por ciento más, más barato en Gibraltar... ...pues hace que haya unas colas casi kilométricas, ¿no?, aquí en, en, en la línea, ¿no?
0: Como presidente de la pequeña y mediana empresa de la línea, bueno, ¿usted qué está viendo?
5: Bueno, nosotros, ya te digo, eh, yo creo que, que el, el problema también se podría solucionar... Mm. ...porque aunque todos sabemos que, que ha subido, hay una crisis energética... Ha subido mucho el precio de la gasolina, pero al tener una base impositiva mayor, también el Estado está recaudando muchísimo más. Por tanto, se podría compensar bajando un poquito los impuestos de la gasolina, ¿no? Y ya no habría uh-huh. tanta diferencia, porque a Gibraltar le cuesta lo mismo la gasolina. Lo que pasa es que tiene los impuestos muchísimo más bajos que nosotros, ¿no? Por eso ese diferencial de, de precio. Pero Está bueno, es sí, una decisión es que, que tiene que tomar el gobierno. Claro, es, claro, eso, claro eso justo le claro.
3: iba a preguntar, ¿no? Porque claro. todo el mundo sabe, Dice, ¿cómo es posible que en, en medio kilómetro la gasolina tenga esa diferencia? Claro, usted lo acaba de decir, ¿no? Por los impuestos que tiene Gibraltar y los impuestos que tiene.. ...que tiene sí, España... Sí. ...de todas formas yo le quería... ...le quería preguntar... ...es... ...en Gibraltar siempre está la gasolina más barata... ...siempre... ...ahora por sí, supuesto sí, la sí, diferencia sí, es sí. mucho mayor... ...y es, es... ...no sé... ...algo habitual que ustedes los de la zona... ...vayan hasta allí a echar gasolina...
5: ...sí, sí... Es, es, ...es... bastante habitual... ...últimamente se estaban... igualando muchísimo más los precios... ...y... ...y no había tanta gente que entraba a echar gasolina en Gibraltar... ...pero... ...es una cosa habitual porque... Vamos, si conocéis la zona, sabes que Gibraltar y la línea están prácticamente unidas, ¿no? están a, a 50 metros, la, lo que les, fronte, la, les separa de, de la verja, ¿no? de un lado y de otro. Por tanto, era muy normal, ahora se ha incrementado porque sí hay un diferencial mucho más grande, ya te digo, porque aunque eh, el barril, porque la mayoría de la gasolina de Gibraltar viene de aquí de, de España, ¿eh? que viene de, muchísimas viene de, de aquí de Sexa. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, la diferencial está en los impuestos. Entonces ahora, al haber subido eh, más el precio del costo de la gasolina, sube más la carga impositiva y, por tanto, el impuesto son mucho mayores todavía más en, en España, ¿no? Y ahí el diferencial de precio que hay está tan, tan importante.
0: Pues bueno, seguiremos pendientes de, de todo esto, Lorenzo Pérez Periañez Mil gracias y un saludo, cuídese mucho.
5: Venga, muchísimas gracias. Hasta Gustavo, ahora
0: seis minutos para llegar a las cuatro en punto de la tarde y vamos con la foto del día. Virginia Montero, ¿qué tal? Hola, buenas tardes.
10: La imagen de hoy es la propuesta por Cristina Kikler, fotoperiodista de la agencia Frank Press en Andalucía. También ha colaborado con la agencia internacional Associated Press y con publicaciones nacionales como El País, El Diario Vasco o El Periódico de Cataluña. Su trabajo como corresponsal gráfica le permite exportar a todo el mundo la cultura y las tradiciones de Andalucía, la tierra de su padre y donde ha vivido desde los 15 años. Ha sido galardonada con el Premio Andalucía de Periodismo en 2020 por su fotografía Rocío Chico, traslado de la Virgen del Rocío, realizada para la agencia France Press y publicada en el país. Y ya saben nuestros oyentes que pueden ver la foto del día en nuestras redes sociales, en Facebook, La Tarde con Mariló Maldonado, y en Twitter, arroba La Tarde Mariló.
8: Buenas tardes. Como foto del día he elegido una trilogía de imágenes pertenecientes al reportaje realizado por la fotógrafa portuguesa de la agencia France Press, Patricia de Melo Moreira. Refugiados ucranianos saludan desde un autobús después de llegar a bordo de un avión fletado por la ONG portuguesa Refugiados de Ucrania UAPT y con el apoyo del gobierno portugués. Al menos 2,2 millones de personas han huido de Ucrania y Portugal ha recibido ayer a 260 refugiados. La solidaridad de nuestros vecinos portugueses los han acogido en el Estadio Municipal de Leiria, habilitando los palcos en habitaciones y creando áreas sociales y recreativas. Las imágenes de la fotógrafa Patricia de Melo Moreira hablan por sí solas. Yo me estremezco con las expresiones de sus caras, agotadas, asustadas, esperanzadas al ser rescatadas del horror. Hoy quiero quedarme con la sensación esperanzadora de que la humanidad va a hacer todo lo posible por no permitir más asesinatos políticos. Salud.
0: Fotoperiodistas que eligen su imagen del día.
1: Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10,
0: Y hoy con nosotros nuestro experto Rubén Candela Rubén, bienvenido, es nuestro asesor fiscal, ¿qué tal Rubén?
6: Bu- Buenas tardes familia, pues bien, aquí siendo testigo de todo lo que está pasando
0: Bueno, ¿y, ¿y qué piensas Rubén?
6: Pues la verdad es que no sé qué pensar hay No sé quién decía aquello de que el primer, la primera víctima de la guerra es la verdad y ahora te queda siempre con la duda de si te estarán colando un cuento, te estarán contando un, una trola, o, o yo qué sé, ya no sabes qué pensar, ni a quién creer, ni lo que. Lo que sí es, es cierto y eso no, no no es cuestión ya de creer es que, que es una barbaridad, una masacre, lo que están haciendo allí estos señores, ¿no?
0: Virginia, vamos con el tema de hoy, que creo que tenemos llamada, ¿no? Sí, vamos a resolver, si os parece, para empezar, buenas tardes Rubén.
6: Hola, vamos buenas tardes.
10: A resolver la duda que nos planteaba un oyente.
6: Y buenas tardes, mi nombre es Andrés, de aquí de Málaga, un saludo para todos. Quisiera hacer una pregunta, yo recibí una cantidad de 250 euros en base de dieta, hace ya tiempo y la regularizo todos los años, pero ahora bien, el señor Rajoy sacó que había algunas dietas cotizables, mi pregunta es la siguiente, esos 250 euros que me dio la empresa en su día, ahora cuando me quitan el IRPF de esas dietas que son cotizables, ¿qué pasa con el total de los 250 euros?
0: A ver Rubén, ¿qué se te ocurre que puede pasar?
6: A ver. Vamos a ver, es que no sé si este hombre cobra 250 euros de dietas al año como por algún concepto a ver, las dietas están exentas de IRPF pero no porque lo fijara el señor Rajoy, yo creo que eso es desde el inicio de los tiempos, posiblemente desde el año 78 eh, hay una cantidad que se deja se dice la ley, que se dejan exentas de IRPF, los gastos de, de locomoción y los normales de manutención y estancia eh, fuera de, del municipio donde trabajo, es decir mi empresa me manda a mí a hacer un trabajo a Granada y me puede pagar eh, son deducibles los gastos que me pague Tanto en concepto de locomoción como de manutención. Y se entiende que de manutención están exentos, si se pernocta fuera del municipio, hasta 53 euros diarios. De manera que si esos 250 euros corresponden a cinco días o más, pues estarán totalmente exentos. Si fueran 250 euros por haberse desplazado un solo día, pues iban a estar exentos 53 y el resto tributaría.
10: Uh-huh. O sea que hay que tener en cuenta esos detalles, ¿no? A la hora de... Claro,
6: claro, si se, se pernocta, 53 euros. Y si no se pernocta, la mitad, 26 y pico
0: muy bien bueno pues me queda un minutito así que no vamos a adelantar otros temas o podríamos adelantarlo para la semana que viene Para Virginia. la semana que
6: viene pues
10: pensábamos hablar de criptomonedas María ah, no. que, que pues está me, muy me de actualidad es un tema muy
6: interesante sí,
10: sí. está muy de actualidad y bueno hay que hablar también un poco de de, de esas intenciones de hacienda de controlar las criptomonedas y bueno y cómo afecta a la fiscalidad
0: Claro, bueno, pues la semana que viene hacemos fiscalidad en las criptomonedas que veremos también que se esconde ahí, Rubén, que no. Muy bien, sí, hay
6: mucho mucho recorrido, hay mucho recorrido,
0: recorrido, exactamente. Gracias, un saludo, Rubén Candela. Gracias, Virginia Montero. Hasta hasta dentro de un rato. Nos tomamos un café de viernes a las 4 después de las noticias.